3: 慢慢留。好，那个各位大家好，今儿还是我们这个老几位啊，我是八卦。我是奶哥
0: ，我是小苏，哎，我是
3: 老淼，哎，还有我们这个上期来的新朋友，今天又来了一次，啊，就是我们的 n e i 老师，嗯，大家好，我是 n e i 对，然后之前呢，我们聊了一些这个和赛车有关的一些话题，包括也介绍了一下 n e i 老师他怎么从这个呃跑山少年，慢慢的进入到这个正轨，争取到了为国争光的机会。那今天呢，我们来<腾><笑><笑> n e i 老师，别腼腆 n e i 老师脸都红了。呃，那今天呢，我们就来再接着这个话题往下聊一聊，是说，呃，有什么方式可以让我们更多的平民老百姓进入到这个赛车文化这个领域去来参与，对吧？那首先呢，可能一聊到这个玩车，大家更多的都讲到了《头文字 D》，嗯，对吧？这是一个，还有一个叫《湾岸》，对吧？这两个日本影响比较深远的动画，包括后来也出了《头文字 D》的电影了。那、啊、很多人会看完这些电影之后呢，自己就觉得哎，车手附身了，我伤身了，然后我这个到大马路上就开始飙车了。包括像 n e i 老师之前也走过错道，吧<笑>我们也跑过山啊。那后来怎么又转入正轨？那有没有一些呃让老百姓能够更安全、更这个正常的进入到赛车文化的这么一个方式？咱们今天来聊聊这些。呃，先聊聊这个头文字 D 对大家的影响吧。
2: 呃，我觉得这个投资地影响，对大家影响应该是非常大的。嗯，就是首先培养出来一批特别喜欢这个所谓 j D M 这个日系车的这些粉丝们，然后也对这个漂移了有一些初步的认识
3: 。对，就是咱们再解释一下什么叫勾 D M。嗯，啊，这勾 D M 呢，一般来说叫叫做日本本土市场，对吧？就是指只能够在日本本土见到的这些车型以及改件。包括现在也衍生到了一种改装的思路，对吧？所以这块其实呢，就稍微查两句啊，也是有一个朋友他会问我说，他改了一辆 86， 然后用的全是这个日本品牌的件改出来算不算勾 D M 风格？我可能就有点这个不同的意见，我会就觉得它不算是勾 D M 风格，因为您这车不是日本本土的车，啊，它是左舵的车。所以，我可能更多的是狭义那种。那聂友老师对这块有不同的理解吗
2: ？呃，我觉得这个 G D M 这个说法以前是像你说的这种、这种、这种、这种，这个巴巴瓦老师说的这种情况啊，是比较这个狭义的一个一个 G D M。但是我觉得现在已经、嗯、这个词已经用得非常开了哈。语言这个东西一直在转，这个这个演变嘛，所以说现在咱们用这个词一般就是讲的一些这个日系品牌，日系品牌的车，然后再再经过一些呃改装啊，然后去去去去去去去提升它之后的这个这个
3: 一个最终的形态，嗯，我们就管它叫一个这一点，我觉得我是这样理解这个词的。对，所以你原来也是玩的是勾 O D M， 对吧？最开始咱听过上一期的朋友也都知道，您原来是玩这个飞度。呃，嗨，飞度那会儿是主要练车的时候开这个飞度啊，嗯、那车当时改过
2: 吗？没有，一点都没有改。改。后来一,一改就直接就86了。对我一会儿开，一开始开飞度的时候，我对那个车一点都不了解。那咱怎么就走到这个玩改装了呢？当时是这样的，当时我开了这个86之后呢，我。首先是去跟这些这个这个这个，可能我这个当时运气也还是比较好一些啊，我碰到了一些当时这个已经走过这个改装这个路的这些前辈们，他们跟我们讲这个，呃，改装车这个东西，呃，不要盲目的去改，嗯，呃，我觉得有些朋友可能车刚买完之后就就准备一个十万块钱的预算 ，OK， 我把这钱扔给改装店，我先把我车改完了，我再开始开，嗯，呃，我个人是不太赞成这种这种这种。这种办法的。我一开始在练车的时候就用这个原厂车去练的车，因为我会认为说这个原厂车，这个这个包括丰田啊，还有这些工程师们，他们都是把许多心血给放到这个车里的。所以你的车是呈现在现在这种状态是有它的理由的。它为什么会现在这样？肯定是因为工程师想向你传达一些什么。所以我在开这个车的时候，我希望我能，呃。更多的提升自己，让我去理解这辆车到底这个操控是什么样的，到底
3: 什么叫操控？你看，那不有那么一句话吗？叫咱这个8 6 B R Z 都是半辆车，嗯、对吧？那剩下半辆得你自个儿完成。对，我会认为说这个这个这个完成
2: 究竟是哪个方向？才是正确的方向，或者说怎样去拼另外的一半才能完成形成一个我心目中最适合我自己的车？就改改音响，改改大屏幕，<笑>对对对，这也是一个方向嘛。<笑>呃，所以说怎样才能是成为自己心目中的一个完美的车？这件事情是需要你一点点去摸索的。嗯，所以我当时这辆车我已经开了一年的时间，我对原厂车才开始去改装。我我自认为对这个车有一定的理解了，我自认为我这个已经了解到我这车线需要提升一些什么了，或者说哪些东西它并不符合我当时已经形成的一个驾驶习惯了，这时候我才开始接触改装。然后我改的也都是轻改，也都是一件一件的往上去去去安装，就像搭
3: 积木一样
2: 。对对对，搭积木一样，所以我并没有说是一下说 OK， 我这车该改装了。来，这改装店，我给你十万块钱，我这车要从呃百公里七秒给我提到六秒，<笑>不是这样的。我我我经过我经常开着这辆车去跑山也好，还有是跑赛道也好，我会感受到这辆车，比如说我在弯道里的这个转向响应速度不够快了，或者说我的这个弯道也支撑不够了等等的，然后我就一步一步的去改的。我首先改了一个防倾杆嗯，就是我们说的叫底棒。呃，对，防倾杆，呃，底把，然后我还改了一个进气，啊,啊为了完善这个这个这个这个发动机发动机的进气，让这个发动机这个功率会提高一点,点，就是换了一个流量大点的口罩，啊，对对对，是这个意思。然后后来，呃，我想想啊，当时我还加了一个，我想想当时是什么，我哦，我对我轮毂改了，是因为我换了刹车。
3: 啊，装不下了
2: 。对对对对对，因为我当时觉得这个我，因为我对这个车的这个外形的、这个、要求其实不是很高，但是我因为我当时觉得这个刹车可能是确实不太够用了，我当时换了一个刹，就是在换刹车片之后，我又觉得还是不太够用，我才换了一个卡钳，就换了一个刹车。换刹车之后，我就不得不换成果了。嗯，对。然后后来再开了一段时间，我才最后换的避震，是这样
3: 。那轮胎呢
1: ？
2: 呃，轮胎肯定是首先要有有有优化的东西了，<对对 S 2> 我觉得这个这块忽略了哈，就是因为呃这个呃汽车在马路上跑，跟这个地面接接触的部分就只有这个轮胎，这四个轮胎，没错，所以你任何对车的提升，这个都是要从轮胎先开始的，嗯，呃不过有一点我一直跟就是我我个人的这样的看法，就是说如果你的驾驶技术还希望自己有更高的提升的时候，不要用特别好的轮胎，对。就是如果你把你的轮胎换成一个非常非常粘的、非常非常好用的轮胎的时候呢，你的车的这个抓地力就会掩盖你驾驶中的错误。没错，是因为不管你犯了什么手上的小错误啊、脚上的小错误啊，或者是你入弯过快啊、出弯踩油过快这些东西，如一旦你换了特好用的轮胎之后，全
3: 部都被淹没掉了，你不会感受到是自己的错误。就比如说拐了一个弯儿，你本来应该是提前十米就踩刹车了，然后你没踩，这个时候你硬打方向升过去了，你可能就会以为说，哎，这样操作是对的，但其实是错的。轮胎
2: 让你以为对了，对，这时候你当你换一个车，或者是换一个更加敏感的车，或者说你的速度逐渐逐渐逐渐提升了之后。这样是很危险，然后你就上墙了。对，嗯、其实你很多东西是你自己、这个、错误的习惯，对，养成了，会养成错误的习惯，会掩掩盖你的错误。嗯、其实更多时候，如果你用一些抓地力比较差的轮胎，你可以更多的发现自己的错误。它会把
1: 错误提前放大出来。嗯、
2: 对你在一个比较低的速度的时候，你就会发现，哎呦，我这
1: 个怎么就失控了？嗯，这样其实我其实,的其实我理解啊，从我的角度也就是说，让这车辆的这个反馈、这个回馈更清晰，让你自己能够知道。对，没错。你像我，我可能这个我是大概十几年前开始玩改装车，那
3: 个时候我们的改装文化其实跟现在是不太一样的。我们那个时候可能更多的是身边聚集了一帮朋友，然后呢，这个 A 可能说今儿我改了一套避震，然后我们就过去试试他这套避震。啊，看看这个这个支撑性怎么样啊，回弹怎么样啊？然后呢，这个 B 明天又换了一套刹车，我们再来试试它的脚感怎么样。然后呢，开了段时间之后，也知道自己的车究竟问题出在哪儿了。我想让它往哪方向去提升？是这个刹车不好啊，还是这个抓地不够啊，还是支撑不够啊，或者动力不行啊？然后呢，身边这帮朋友都有改不同的件儿了，我试完了之后，我就知道，哎，那我这车应该选哪套东西了。而现在给我的感觉，更多的好像就像刚才你说的似的，我从 4S 店买了一辆车。恨不得这车我还还没回家呢，还没停回家呢，直接就已经开到这个改装店了，往那儿拍十万块钱，就是扔下一句话：“瑞斯，我要开到五十九秒，你就给我照这思路改吧，对吧？”然后恨不得这个这个车手这哥们儿可能连瑞斯都一趟都没跑过，他左弯多右弯多他都不知道，上来就让人家改了。这个我觉得现在咱们这个。所谓快餐文化这个事情有点严重啊，就
2: 是说，我觉得像刚刚我说的这种模式，还有包括你说的这种方式，嗯、这都是需要一些耐心和需要一些时间的。没错。那其实现在我也就不避讳的说，我感觉现在这个玩车圈子相对来讲比较浮躁一些
3: 。嗯嗯，嗯
2: 就是很多人他可能就希望一步登天啊，希望能马上达到自己的目的啊。嗯、我那感觉就好像是那种。充值玩家、啊、对对对
1: 对，氪金我就对。氪金玩家、啊、我就能怎么样了？现在
2: 已经很少有人说去愿意这个，就是去花心思，或者说去沉下心来去一点点提升自己了。但是其实这个为什么现在很多人喜欢玩这个这个德系的涡轮车啊，或者什么的，嗯、其实就是通过这个。花一些钱能更容易提升
3: 啊，更快的提升、啊。你看某个程序代理商品牌的那个网红，对吧？是吧？人家就说了嘛，你想不想拿中国这个 Fast Forward 拿第一？没问题，我告诉你买什么车，然后你再给我多少钱，你上去，你连恨不得你连驾照都不用有，你就握准握稳了方向盘，油门踩到底，你就得了，你就第一了。那这个还叫玩车吗？就刻一大装备。对啊，我这<是>那
0: 这样真能吗？像他说的似的，他是
1: 可以啊，确实可以啊。<笑>那我们资金需要多少钱？<笑><笑>
2: <笑>现在发其实其实这个实、这个、fast f o r w a r 这个比赛，我是觉得还是挺不错的，因为其实，在国外的这个直线加油赛，其实有非常非常多技术含量在里面。但是现在呃，就是国内的这个。这个也可能是我理解比较片面啊，但是我会认为说，现在国内的 fast forward 这种赛事已经成了一个军备竞赛了，基本上你的每一个组别最快的那些人。呃，绝大部分情况下啊，就是谁花钱更多，谁就成绩更好，谁课的氪的 VIP 级别更高。除了除了除了个别的厂商或者个别的玩家以外，大部分的情况都是你需要氪更多的钱
3: 。对你像这种职业，呃，这这种叫什么叫直线加速赛，对吧？你像它其实对于车手应该有很多考量的，你像反应时间，然后你换挡的技术，对吧？甭管你是手动挡还是自动挡，都有换挡技术的要求。但是现在好像就真的像你说的这种叫车呃军备竞赛了
1: ，钱到位，一脚踹。就拿冠军了，啊，就就没。<笑>那像他这种是不是到终点就是你跟咱们就长跑一样跑步冲刺最后冲过了就行？他有没有一个就是因为我我有点印象，因为之前我也参加过一次那个赛道的一试驾，啊，他是要求你在直线停在一个区域的一个白的一个框里面，你不能你你的这个刹车的这个距离不能冲出那个白框，有有有这种要求呃类似，但是这个发错 s t o r d 它比的是什么呢？就是
3: 呃。红灯、黄灯、绿灯，嗯啊，就是大概是这意思吧。然后这灯一亮，灯灯灯，你,你就你就出去了，踩油门就出去了。对。然后比如说四百米，看谁先到四百米用时最短，哦、短这是第一个。他可能另外一个呢还会考虑你的尾速，对吧？你冲线这一点的你的尾速是多少？<速>就是你冲过这个终点的时候，到四百米的时候，时速是多少？对，你的速度，比如说一百八，他的是一百八十五。没有一个这个停、哦、停止的这样一个限制。哦、对，过了那儿你就自己减速的开回来就可以了。嗯，明白了。对，然后这个这是这个对于这个玩改装啊这一块，其实这个改玩改装啊，咱还是少聊。以后咱们有机会，咱们专门聊一期。嗯啊，然后咱可以聊的是说这个投资地这个东西，我再插一句哎，嗯啊、对，你说这个投资地这个东西吧
2: ，其实呃怎么说呢？这也是包括你刚才说的办案啊，这都是因为在当时日本的这个这个这个整个大环境下孕育出来的这种这种玩车的方法。其实咱们现在国内呃的这种玩车环境，其实。没有那么的友好，包括咱们现在对这个改装车的这个限制啊，呃，不允许这个升级自己的车啊，其实就是总体来讲有点违法呀，嗯、呃，或者是各种各样的原因啊，这个咱们现在国内的这个玩车环境相对来讲比较差，所以说我会建议说大家如果想玩车，还是尽量去赛道上
3: 。没错，没错这
2: 样呢，不管是从这个。合法合理合法的角度上来讲啊，还是从这个安全性的角度来讲，其实是更好的。其实，呃，有一块东西我还想说，咱们现在很多的改装件儿，其实如果你要去买一些。这个这个欧洲的啊，包括日本进口的一些非常好的这种名牌的这个有认证的零件的话，其实是很安全的，它是要比原厂车甚至还要更加的完善、安全一些。嗯、但是因为很多人现在只愿意花个几十上百块钱从淘宝上买一些山寨的零件，<笑>有很多人都下了已经。<十>哦、淘宝不错，没
0: 拼多多。<笑>对
2: ,对对对对对，这个这个这个淘宝上这些其实有些也是无良商家，他完全都不会去给你测试，啊，或者说不会去保证你的安全啊。然后最后你买的这些东西装到车上确实很危险，所以说我也可以说是我比较，也可以从某种程度上理解咱们现在政策为什么是这样，还是因为这个这个这个大环境下，就是如果它不这么限制，就确实会比较危险。封了，心冷的路上了。一刀切有一刀切的好。对对，一刀切有一刀切的这个理由，所以说我觉得怎么才能这个这个。更加安全去体的体验这个这个这个赛道驾驶，就是这个这个这个
3: 就就是驾驶带来的乐趣的，就是我是建议去一些赛道上去。嗯、其实像刚才刚才那个 n e i 说的这一点，就是改装件的这个品牌，嗯，哪怕说咱们现在都是正品，都是大品牌，然后都经过国家认证了，也不能乱改。为什么呢？比如说你看咱们经常玩底盘，对吧？咱俩之前也都写过好多跟底盘相关的文章。这底盘其实又特别讲究。你像刚才你说的这种叫改了前底板，那你原车前底板是多粗的？后底板多粗的，然后我改成更粗的还是更细的，或者说叫更硬的还是更软的，都有很多讲究的。不能说我买了一个大牌装上之后，我的车一定就比原来更好了，有可能会让你操控更差
2: 。对你说到这个呢，我又想到咱们其实国内的这个呃很。很多吧，其实有很多这个改装店，嗯、其实它不能说是改改装店，它只能算是一个安装店。对，对就是你<对>你你订了一些零件，啊<对>，或者是我们从国外买了一些零件之后，它就给你怼到你车上，尤其是
3: 避震重灾区。对
2: ，它不会去给你做一些这个调教调教啊，或者说它也首先你作为这个车主能说出来你想要什么方向的人就偏少。然后你说完了之后，这个厂是厂家不是这个厂家就是这个这个这个这个所谓改装店啊，会给你调，会给你。嗯去解决你问题的就更少了，所以刨出几家确实是有硬实力的改装店以外，绝大部分这些店其实都是一个安装店。现在咱们国内的一个环境就是这样、嗯
3: 嗯。对你像尤其是像这个脚牙避震，对吧？大多数就是买回来我能给你装上，能这个这个照着标准给你装上就不错了。嗯，就别说装错了，对吧？人家不给你装错了就不错，还是有装错的，对，更。<笑>对，其实是不少，对，不少有装，不少就瞎装，对吧？然后装完了之后，你说，哎，怎么不像那么回事儿啊？然后找别地儿一看，你这谁给你装的？就这样，这种地儿其实不少。嗯、然后哪怕说给你正常的装上了之后，我们一般玩改装都有一句话叫这个三分改七分调，调教其实是最关键的。你买了一个避震回来，你会不会调？然后包括你同一个避震，你跑不同的赛道，调的方式也是不一样的，包括最简单的四轮定位，包括胎压。这些都其实都是很多很多可以玩的地方，但是大家可能对这些都还不太重视，不太了解，是所以咱们准备要将来开项业务了，是吧？这不是开项改车业务、嗯？对对对
2: ，改车这个东西确实是，其实学问非常非常的深，就其实没有想象中的那么简单，<对>就是很多这个国际国际级别的这种赛事的这种这个工程师们也都是，呃，可能是。德国的改装店出身的，他们也都是对车有一个系统的了解，而且积累了大量的经验，才能再根据车手的要求去把这个车调成车手想要的样子。其实这是一个非常非常复杂的事情。对对对，而且改装以外的这部分，我倒觉得，呃，其实也可以，你说可以了解了，了就是说，我会认为说是，呃，很多时候，呃，你是在提升这个车的上限，但是如果你一直是这个车的下限的话，这个改装是没有任何效果的。我会认为，就是车跟车手要同步成长。对，所以我会认为，说是你去逐渐接触这辆车，你的技术也在积累，你的经验也在积累，然后你再提升你的车，这样你总体的水平就会提升。那如果你把你车调成一个非常非常快，其实是这个这个东西啊是这样，并不是车我改完了就一定会快。嗯，因为很大多数时候，你如果给你一辆赛车，你是开不了的。嗯，就对很多人来说，就是其实越快的车。在赛事中啊，就是越快的车，它越难开
1: 。没错，
2: 就它的极限会越窄，就
3: 越容易失控，就越容易怎么，就是这些很快的车都是很，就是都是很难开。咱们说的简单点，比如咱们一般的那个量产车，就是大家在大马路上能看到的这些车，你可能五十的速度拐弯也行，六十的速度拐弯也行，对吧？大差不差的都不会让你失控。但是赛车呢，可能到这个弯上，可能你说你一百一，它确实能过去，但是一百一十五，你可能就失控了。就是所谓的极限窄，就是这个道理，让容错
2: 率特别低，哦哦嗯、容错率会比较低。其实现在的新新的车，新的包括九幺幺九幺幺嘛，那个九九九幺二这个九幺幺和这个一些包括新的 M 三 M 四的那个，根据他们宣传，就是它会变得更简单嘛，嗯、就让你开起来更简单，这傻瓜驾驶、就是，更平民化，就是更就门槛会降得更低嘛。嗯、呃，但是你看，包括 VIP 他们在评论那个新九幺二的时候，就是觉得有点失望啊或者什么的，就是因为它的。人的参与度感觉，感觉是感觉上是降低了一些，明白这个意思吧？所以这个这个确实也是一个大趋势吧，这个不好说。不过我现在举一个特别极端的例子，你知道之前在那个 Top Gear 上面那个、嗯、大猩猩不是开过一次 F1 吗？体验了一次雷诺的 F1。对。他就说是怎么着的，那个赛车就是我这个弯道，如果我是一百二过的话，我是可以过的，但我要九十我就会撞墙。嗯。是因为那个那个赛车是有下压力，是有空气动力学的。就是它的
3: 尾翼还有前鼻锥那块
2: 对，所以说如果你要不你就特慢，嗯、比如我六十也能过得去，嗯、但是我九十我就会撞。那我也我我这时候我，当我觉得我这弯拐不过去的时候，我我要我需要加速，这是一个非常反人类的一个、哦、一个是是是一个设计。设计其实大是
1: 说它的在那个。九十这个速度还没有启动，它所谓的就就您说那套配置、啊，它其实比如说咱们直播一般说飞机，你可能能理解了。你把它反向理解，飞机就是当
3: 你的车，当你的这个速度到一定程度的时候，你的机翼才会产生一个上升力，你才能飞起来。那比如说你飞机，如果你开到九十的速度，你的肯定是上升力是不够的，<白>飞机起不来，没有这个触发。对，赛车也一样，只不过它把那个机翼给你反着装，让你的不是上升力，而是下压力了。对吧？那这个时候呢，你的下压力越大，你的轮胎能够跟地面的摩擦力就越大，你就可以用更快的速度拐得过去，可以这么理解吗？嗯、可以这么理解。嗯、对,对对对对对，套车套车，套车
2: 就你技术不够，车再好，其实你也开不了
0: 。我这么听啊，就是因为我们之前跟白老师在这节目里边也聊过一些这个话题啊。我这么听下来，真是为什么咱们这个改车也比较浮躁，包括没那么的真正愿意去钻研。说白了，还是这个赛车文化不行。现在大家多数人开车。它不至于说用到这个这个这么极限的情况，你不上赛道，所以你没有必要去体验到这么<对>没有场景给你去体验。那自然，<在>那咱就是花钱磕装备呗。然后我玩的是噱头
2: ，对吧？现在很多时候他们改装车为什么就喜欢这个？哎呦，也有说回这个德系涡轮车嘛，它就是其实它所谓所谓改装，就是对对这个动力的一个提升嘛。嗯，所以你在红绿灯之间的这个加速会、嗯、会会会更快。嗯，这个东西怎么说呢？也是一种改装方向吧，咱也不好说有什么问题在这里。但是我会觉得这样稍微有点点危险啊。我觉得如果你也不去呃这个赛道上，然后你也不去，比如说像 Force Factor 这种这种这种允许你自由开的地方，你只是在马路上你把加速搞得。特别快的话，我觉得是不是还有一定危险性？如果你没有接接受过这个一些训练的话，嗯、你在红绿灯之间，哇塞，我蹦一个，不是，咱们经常会看到那个国外有一些视频啊，对、嗯，就是加加速起步很快，然后就失控了，就撞到边上墙上，这种事情是会发生的，就是因为有时候马力太大了，你是作为一个车手，你就驾驭不了、嗯、啊所以说你也
3: 不会救车。对，
2: 真正车你开始打滑了之后，如果电脑救不回来。你就一定会上墙，那这样其实我觉得很危险的。我
3: 倒觉得反倒不如说干脆就把 ESP 关了，就人手去救，<笑>对，可能还能救得回来。你要不然你 ESP 跟那儿那个参与着，你该给油的时候、嗯、他给你断油了
2: 。不推荐瞎改车呗，就是
3: 。对，还是找专业的人来改，比如说找 n e i 老师来改。哎，对对对，我对一个改装也确实只是入门级别，但是得有
0: 这需求。就比如说咱不去体验，<是>咱就是上下班的话，你改
3: 它何必呢？也会有不少的这种需求，比如说我想把车改得更舒服
0: 。嗯，对对对，这个、啊、这个是
3: 没问题的。对对，但是它也会动上一些东西，比如说动动轮胎，动动避震，啊，让车更舒服。嗯、比如你像某些品牌，对吧？咱尼友老师新换的这个品牌的车，啊，这个叫什么？缺气保用胎，啊、开着舒服嘛，<笑>对吧？那有的时候可能就会就买回来之后就不用原车送的轮胎了，换几条这个胎底比,比较软的胎，啊，噪音也小，开起来也舒服点，补胎还方
1: 便呢。嗯嗯啊，因为可能在街上，我说一个现象，就是老能看到一些，就是恨天高，啊，这改的比较就常见的哈，就是把自己的这个车的这个高度能降多低降多低。<笑>嗯。我觉得这是一个比较普遍的吧，就是比较就是经常能看得到的。对，这个有一句话叫“百改降为先，一低遮百丑”<笑>对。对对，你好，什么车你都得先降了之后都觉得，哎，这档次就上。对，其实这是分两个极端，就是很多人是把车改低了，嗯、尤其是像
3: 咱们车的跑车或者房车；嗯、还有一些人是要把车尽量往高了改，嗯、就是玩越野那帮车。嗯嗯嗯嗯
2: 、其实这都是一些衍生出来的东西。你比如说，我们现在呃赛事中，这个对车的高度是有限制的。就是最低不能多少多低，啊、哦，因为你车很低的话，它会变快。对对对,对，这个也是有限制的、嗯啊，就相当于是有点作弊的感觉、啊。当然也有一定危险性嘛，因为你容易磕到对对对磕到底盘。嗯、呃，其实这是两个改装的方向吧，我会认为。嗯、刚才我和这个巴老师我们聊的是这个，主要是在这个性能啊和这个操控方面的这个改装。嗯、刚才那个您说的那个就是外观的改得很低的这种，这是另外一种就是姿态，玩、就是、姿态的这种改装。嗯、他们他们会把车弄得非常低，弄个气动的那个避震器，趴在地上、啊啊。气动是不是就那种你感觉它？就下去那个，对对对它的那个避震筒里面是打的空气，然后那个空气放掉，这车就
3: 会直接落地上
2: 。办公室那座椅调的那个，就是后备箱
3: 里背个气泵，再背个气罐。对对对，然后他们会把那个轮胎往外撇的做夸张，外八字那个
2: ，轮毂也弄个大抛边什么。他们那个主要是走姿态，那个就基本是可以去舍弃的这个这个性能。性能，他们不玩竞速甚
3: 至说他们那车开起来可能比没改的时候还要更慢一些。是是是是,是，这
2: 也是一种文化但我我一直认为啊，不管你是往哪个方向走，有两点是非常非常重要的。首先，你不要给别人带来困扰。我觉得给放给发动机那个排气装一个特吵的，炸街炸街那种行为，我是觉得非常不好的。然后另外一种呢，就是说一定要保证安全。啊，不要说你这个车在路上恨不得走走轱辘掉一个那种，那那就有点，确实有这种很夸张的，那个歪八字放得很大，它会断断轴会断掉就会掉下来，然后你又给你自己带来危险，又给别人带来危险，这就没有必要了。咱们彰显个性可以，<对>但是一定要在一个安全的范围之内。然后我觉得只要把这样这两点避免了，其他的任何的这种改装啊，或者对自己车的升级都是一个。嗯，不管是你对性能的追求也好，还是对自己的自我表达的一种方式，我觉得都是很好的，我都我都还挺还挺支持，因为我一直认为说，当这个改装文化起来了，大家对汽车都有兴趣了之后，这个整个这个市场才会起来。嗯，然后这些赛事才会起来，关注度才会起来，甚至说资本才会愿意去去注入这个汽车这个
3: 这个这个行业。哎，咱聊一个敏感点的话题吧。嗯，比如说，如果现在有一个人小苏，哎，这个摇下指标来了，他想买一辆车，哎、对，啊，然后呢，想慢慢的投入咱们这个玩车的领域，你更建议他选什么样的车呢？拿
1: 来,来改。还是就是上
3: 赛道，比如说能培养车感，能培养车技，然后能练练车技，对吧？然后也还适合一些小的改装
2: ，入门级的车啊。嗯嗯、呃，看你是以后想往哪个方向发展了，我觉得
3: ，比如就一般的，主要比如就就,就跟你追随你的脚步，前
2: 前些年的脚步，就玩场地的。啊、对，嗯、呃，我是特别特别喜欢我这个买的这辆这个八六这个车的。
3: 嗯，哎，我以为你说你要说你这新车呢。
2: 哦不不不，就是八六这辆车，它这也不是新车了，也好多年了。那个八六这辆车，我觉得是一个特别特别恋人的一辆车。这辆车可能大家都会觉得它马力太小了呀，不能那个那个开起来没那么过瘾哈。但是我一直觉得八六是一个你在这个价位能买到的唯一一辆，就在中国唯一一辆，这个可以与你有如此大的沟通，然后也愿意跟你去一起这个。升级的、提升的这样的一这，这时候我又我又不得不站出来说了
3: ，<笑>那我们 B R Z 怎么就不行呢？<笑>呃
2: ，主要是因为二零二二款的 B R Z 它可能不进中国了，<笑><对对 S 1> <笑>但是八六应该还是会进来的，但也是左舵的吧？对你在国内肯定是左舵嘛，嗯，<对>国内只能卖左舵的嘛、嗯嗯
3: 。但是这个车其实是相对来说，这个这个价格就稍微低一点了，对吧？这个三十万左右，嗯，相对来讲低一
2: 些。如果你要这个更便宜的入门，我是不建议你把这个这个自己的这个呃日常代步车和这个就是你自己想跑赛道车放在一起的，因为如果就。怎么说呢？如果你的价位够高的话，有些车是可以兼顾这两件事情的。但是如果你想省一些钱的话，其实你可以花更少的钱去完成这两件事
3: 情。就比如说，呃，买一个像飞度这样的车，嗯，不是，咱咱先一会儿再说飞度。啊、我想说什么呢？你看刚才你说的啊，一个是这个八六、啊，嗯，对吧？那有没有再好点的？比如像莲花，沟通感怎么样？莲花这个车呀，说实在的
2: ，我我个人很喜欢，但是我不不是不建议。大家都去接触这个车，就是就太累了。这个车比较麻烦，这个车首先它很容易坏，<笑>确实很容易坏。<笑>因为这个你知道，英国人坐车它相对来讲就是就是糙一点嘛，<笑>对吧？然后而且它这个车其实嗯，价格其实挺贵的。你要想，如果你完全六十以上，<笑>对，你因为你你你你用这个车去代步真的很痛苦，很难受。它首先。这个这个这个空间就很窄，然后施展不开，然后所有的东西都很硬，方向盘也没助力，然后包括你的无框无框玻璃还漏水，那个车，我的天！就这个车是一个日常驾驶挺痛苦，但是赛道上很爽的一辆车。但是呢，你如果有这个钱，你就可以买一辆赛车了。你明白我的意思吗？专门做？你可以这个钱，你可以买一辆便宜点的赛车和一辆家用车，你不用花一个，就是既不是纯粹赛车。然后家用还很难受的一个车，就什么都顾不上的，还不如雇一头呢对对。反正以我以我的这种，我我不太喜欢兼顾这个概念，我喜欢这种就是相对极致一点。所以如果我选，我肯定会买两辆车。嗯
3: ，那那你得有俩指标。对
2: ，我正要说一个指标都等了十年。不是你，你不是但是其实如果你扔赛道扔 P 赛道的车是不需要有，他那个那个。那个牌子的那我得开到赛道去。板车呗，板车可以拉呀。哦
1: ，板车拖过去。完美解决，对，可
2: 以解决。就我刚,刚我刚刚为什么说飞度这个事呢？是我是认为，如果你想花十万以下去玩车的话，其实你比如说像标志的二零六，哎，呃，像飞度，
1: 然后
2: 像凌帅，嗯，呃，包括艾力舍，就法法系车，便宜的法系车还是很快的。艾力舍，嗯，呃，对，就这些车，其实你只需要花个，就是比如说像凌帅，可能五万块钱就够了。你要再贵一些，可能也就八万九万。你用你花九万块钱整一个二零六，买一辆买算上买车再算上改装的一辆二零六，就已经巨快了，已经比那些什么许云鹤是吗？<笑>对，徐老师的那个二零六就是非常快。对，你在赛道里就可以比那些什么什么赛用的飞度甚至都快，就追上法拉利了。<对>哎，很快啊！他们的那个对你要算小赛道，徐老师二零六在瑞
3: 斯能跑到五十五十六、五十七的那样的，<对>就法拉利原厂的圈速
0: 。我的天！
2: 啊！<笑>就就是你
3: 十万块钱以内，你再有些技术，你在瑞斯职业赛道、专业赛道干法拉利
2: ，而且那个车你很便宜，你也不会有任何心理负担，你撞一下几千块钱
3: 就修了，修也好修，然后轮胎
2: 是十五寸的十四寸轮胎，那一个轮胎可能六百块钱一条，
3: 幺七五十四
2: ，你完全就没有任何压力，那个就可以随便开，那个其实还挺适合你练技术的，造起来。对
3: 对，但是二零六这两这两年又被炒起来了。对对对啊，就是这帮玩车的又给吵。就你们这帮就你们这帮玩车的又给吵起来了，包括像头些年那个 A 三幺，对吧？尼桑那 A 三幺、嗯，老风度也被吵起来了。玩漂移的那帮人嘛，对,对,对,对然后再再咱再,再说回这个民用车，你像你刚才说的飞度比较建议。嗯、那比如说如果买新车呢，你像某些我们主播心心念念的这个迷你，这车怎么样？也是英国车爱坏，是吧？<笑>嗯， uh, n i 我自从跟宝马
2: 合并了之后，就质量已经提升了很多了。mini 也是不错的， m i i n mini 我觉得最重要的是它的圈子比较不错，就是都是女生。<笑>其实这个我这个其实是误区啊，<笑>这个 mini 其实没有那么那么多。完了，你说误区、这个、老庙不满、啊、不满
0: ？没有，我不是图那个。你<笑>、啊、接着说，接着说，接着说
2: 。其实主要是怎么回事呢、啊？我觉得 mini 这个就是。玩车圈子很重要，就有时候你买了一个车啊，虽然咱们这样说是非常的这个片面啊，大家老说什么买凯迪拉克就什么洗浴中心了、啊，买个奔驰就什么，其实这个还是有一定道理的，就是你的玩车圈子是非常非常重要的。你买了这个车，你进了车友群，你周围人是干嘛的
3: ？对，你，要当时没买八六，现
2: 在也拿不着这个国际驾照。我要是当时没买八六，我肯定提升不了驾驶技术，是因为我买了八六，我进了八六群，大家都在聊赛车。这时候你就会受到这个熏陶，而且大家每天都聊这个事儿。你像八卦老师，我就是在这个群里认识的。八卦老师在群里天天就就这个这个叫什么？这个这个宣扬赛车文化和赛车知识，然后就学到了好多好多东西嘛。哇！所以这个东西就是圈子还是很重要的。<笑> MINI 为什么说好呢？就是 MINI 的这个圈子里有很多是玩车的人。他们其实跑赛道还是很很很很猛的，很快的。这些人其实也是比较不错的。这个车也是 OK 的一个比较坚固的一个车，但也得分什么迷你啊，你别买一个 Countryman 的就可能就不太行。没要勾 C 搭不了，对那个可以。对，迷你也是比较不错的。再贵一些的话，就是嗯，宝马，嗯嗯，我会觉得宝马是比较比较不错的。宝宝马一直都是一个宝马怎么说呢？宝马我觉得它是一个像一个理科生一样，它它就是比较。感觉是一放大版的本田。宝那宝马理科能理科的过我们斯巴鲁吗？那我正常
1: 是
2: 吧？<笑>日系厂商咱们就先放一边儿。吧<笑>就是现在市场上市场比较大的，也咱们先说一说。比如说叫 M2C， 对对,对 ，M 就肯定是没什么太多问题。但是 M 新款 M 也是越发的臃肿了，嗯、所以说还不知道是一个什么状态呢？一个一吨七了，已经很重了，一个
3: 车。那您觉得这个，比如 M2C 跟这个老的这个八六、啊嗯、相比有什么区别吗？就是我。自己现在
2: 开的是一个这个这个这个,这个 M 嘛，然后我会认为说，呃，当时我从八六去换这个 M 是有两个原因的，一个是我还希望开后驱车，因为我对后驱车比较感兴趣，然后一个是我认为说是这个八六的动力可能稍微差一些了，我希望能有一个动力比较大的一个车，我是认为我我我我 M 是它的一个升级版，然后并且那个当时我考虑的那个价位其实是没有其他选择，七幺八七幺八。标价是这样的，但是你选下来就会很贵了，对吧？这个价位也没什么其他选择，于是我就买了一辆这个 M2。呃，我开 M 的第一感觉就是发现这个车怎么跟我想象的不一样。嗯啊，然后我用了挺长时间，它就习惯这个车的，并不只是因为它的动力非常大，它的这个感觉不一样，而是 M2。我现在我认为我已经开着车已经三年四年了，我我认为我可以比较客观的去讲，我觉得。M 还是基于一个轿车底盘的一个高性能版，没错。但是86 BRZ 这个车呢，是我 Q 到了巴老师。嗯、呃，八六 BRZ 这个车呢，它其实是一个赛车的底盘，就是一个怎么说呢，跑车,跑车的底盘，<对>是一个跑车的底盘，就是它基因不一样。对，就是当你一个车是从一个开发思路是跑车和开发思路是轿车这个两个方向走过来，达到的结结结果是
3: 不一样的。对，就之前咱们不也聊过这个话题嘛？就是我是一个跑车，然后我可能做的没那么高端，但我至少是个跑车。然后 M2 呢，它可能更多的是说，我是一个轿车，然后我把它极致性能化变成了性能车，它跟跑车还是不太一样。我会认为 M 现在是确实是这个世界上最好的、最运动的轿车。嗯
2: ，呃，但是我觉得跟那些跑车还是有一定的差，也不能说差距吧，嗯、是就是是有区别的。我当时我 M2 开习惯了之后，我会发现 M2 并不是八六的一个升级，而是另外一条方向。我会更换了一条道我会更认为说我要换一个七幺八可能是八六升级，保时捷的七幺八。但是我如果是 M2 的话，我会觉得是换了一条路在走。因为我当时有最明显的感觉，是我能感觉到这个车的重量，就是包括我开八六的时候，我会认为说这个车是非常非常跟手的。它它很灵动，对，就是我想去哪儿，我打了方向之后，它就会去跟着我去走，就是车是是是去习惯我的驾驶风格的。M 不是这样 ，M 是我在拐弯的时候，我会感觉到这个车有一个重量的一个转移啊，这个车是有一个反应的时间的这样的
3: 一个，就还是臃肿一
2: 个感觉，相对来讲还是让我能感受到它的重量。嗯，然后更多的是我需要去习惯这个车
3: ，就是你得顺着它的脾气来。
2: 对对对，是相反的，就是说开八六的时候，八六是顺着我的，完全顺着我的脾气来。然后当我可能这个呃做犯了什么错的时候，他会告诉我你你这样不行。我是这样感觉。但是我在开 M 二的时候，我是感觉这个车是非常有脾气，然后我需要去顺着他的感觉，我就要这么来，我就要这么来。我是永远不能越线，越线就会失控。对我觉得这个车就是这样的一个感觉。反正迎合他了，反正。对，但是两点啊，首先一 ，M 二是真的很快。它的马力非常非常大，而且这个底盘调教非常棒。宝马底盘调教可以让这个车的马力全部都放到地上，嗯、所以这个车虽然马力很大，还是这个这个比较好控制。嗯，这个、车是比较好控制。嗯、然后另外一点呢，就是呃，这个车把极限做的很宽，就是当你出现一些失控啊或者什么的，你去救车呀、啊，你去在一些比较极限的情况下去对这个车让它回到正轨上的这个操作是很简单的，很容易把它救回来。对，所以我觉得这辆车也是很不错的，也是一种选择。而且这个车最重要一点是它很坚固。
3: 嗯，
2: 这个可能我我刚才还提到，我上次我还提到说这个我不太喜欢这种坚固的感觉啊。但是这个车我拿到手之后，我感觉它很坚固，很金壮是吧？<笑>不是这个坚固，是它后备箱很大，能放下很多很多东西。嗯，然后它的后座很宽敞，像86你得把腿锯了才能坐到后座上，对,对,对,对吧？ 8 6 B R Z， 但是 M 2的后排跟一系的后排是一样大的。虽然没有后门，但是我人进去坐里头完全没有问题。这个车是很实用的一辆车啊，而且平时它又可以调模式，就像八六，我要是改装了一些东西之后，它可能很吵啊，或者车整个特硬啊，咣咣当当的。但是 m 二你可以调不同的模式，它又可以暴躁，又可以很安静。对，所以这个车可能是一个不错的选择
3: 吧，我个认为也算推荐，对，也算推荐。嗯，那比如像咱们这个大街上现在见到的越来越多的登场的一些车。
2: 呃，登场吧，我我怎么说呢？我觉得他也没没没毛病。前段前段时间那个六六哥不是也聊到这个话题嗯，我觉得他说那个就非常客观，就是是没没毛病。人家是非常高科技的，他是非常多的这个工程师啊，包括这个这个这个可能也有车手的一些心血放到了这个车里，让这个车里让这个车可以非常易于驾驶。然后你的速度又非常快，提速又很快，然后过弯的时候有各种各样的电、嗯、电脑在帮你控制这辆车，就是控制别推头，对，就是、就是、所以说这辆车是很容易开的很快的一辆车，所以所以你如果去花钱去买一个舒坦，而且它价格又不是非常贵，说实在这个车你去开买回来马上就能开很快，奥迪是一个非常非常不错的选择，但是以我个人的角度，我会认为这车有点无聊。嗯，就是我的参与感不是很大，或者说我，我我就算我提升了自己驾驶技术，可能对
3: 于这个车没有太多提升
1: 。没玩儿。我我是觉得可
3: 能说这种，你像奥迪的这些车呀，嗯、什么 S、R、嗯、S， 我会觉得它会抑制说一个车手的成长，嗯嗯、它会让你觉得已经很快了，并且这些快是电脑在帮助你去干了一些事儿，而不是说你自个儿的真本事。我之前很早的时候写过一篇那个。
2: 呃，小的关于我自己成长的一个心路历程那个小文里面提到了有一块就是讲的这个这些车啊，就是我会认为我在一个日系的车里，或者说我现在我刚刚刚提包括宝马，我刚才提到那些车里面，我是一个驾驶员的身份，我在操控这个车，<对>但是我在像登场那个车里的时候，我感觉我是一个指挥官。没错，就是我会指我我要求这个车现在往左去 ，OK， 然后中间这个车帮我调整 ，OK， 我要往左去了，然后再往左去，是是这样的感觉，就是我觉得我在指挥它，而不是我在操控。就是你隔了一层东西，对对对，就感觉我
3: 是更多的是我我想让它干嘛，它理解了我的东西，它来帮我干这件事儿。对我觉得是这个。所以所以说，如果还是从刚才咱们那个话题，如果要推荐一个人想要进到赛车文化，呃，你是更推荐于比如像这个八六 B R Z 以及 M r C， 就宝马这种车。至少或者说叫后驱车，而这个这个前驱呢，像飞度这种车，那么或者二零六这种车，那那像这个奥迪这种就不太推荐了，是这意思就是我会认为前驱后驱车虽然在比赛中
2: 会有很大的差别，但是你如果刚刚入门这个赛道驾驶，他们的差别。其实没有你想象那么大，嗯，就如果你只是想入门的话，不论你是个前驱还是后
3: 驱，虽然它的开法有略有不同吧，就是说从培养驾驶感觉的这种、啊、培养驾驶，我的意思是说
2: ，虽然略有不同，但是你。都可以去了解赛道的走线，包括哪儿踩、嗯、油门踩，哪儿踩刹车。所以说，如果说从前驱后驱的角度，就就就可
1: 以，我就觉得不需不需要不
2: 忽略这个前驱后驱这个事儿。嗯。然后另外，然后再回到这个问题上，我刚才说的，不管是飞度也好，巴洛也好，它不分前后驱，只是让你可以以一个更低的成本去参与到驾驶当中。嗯。但是对于像登场这种这种车呢，嗯，如果你只想体验这种这种这种这个，就是玩票，玩玩几次。呃，怎么说呢？就是更快的能体验到这种这个汽车的乐趣吧。我觉得可以选择它。但如果你以后想走得更远，或者说你想更多的提升自己的驾驶技术，或者是你想在这个甚至说考个赛道去参加一些比赛啊，这种，呃，我是不太建议开这个车的，因为它没办法提升你的驾驶技术。就更多时候，你可能开那车开到一定时候，你就意识到这个车没法再提升自己的驾驶技术了。这时候你还得再买一个赛道的车去练习。明白这个意思吧？嗯嗯嗯他不会说是一开始你可能买来只是觉得这车好看，开着开着到一定时候自己水平已经到了很高了 ，OK， 我觉得我我我这个车是可以满足我
3: 想进进进一步练习的这个这个程度的这样一个车，通场不是。对，而而且而且我觉得他可能就会像之前咱们上一期聊到的一个话题，就是他会把你的一些错误给你包容住，让你觉得这个错误是 OK 的。啊，你也意识不到这是个错误，但是等你换了一个更高级的车，或者说叫这个更随心的那么一辆车的时候，你会发现这些错误都被放大了，哦、然后你就会走了很长的一段弯路，再去纠正你之前的驾驶上的一些错误。对对对对
2: ，奥迪、哦、就各种帮你兜底了，等
3: 于。对，是这个意思。嗯啊，然后这个那其他品牌还有什么比较推荐的车吗
2: ？其他品牌其实现在。怎么说呢？就是品牌这个东西只能从大面上限制这个这个这个这个、嗯、这个东西，但是其实很多品牌的某些车的型号，也是比较不错的。哎、嗯，就是、比如您说几个？呃，比如说呃，现款的 C 六三，哎，我就觉得是一个非常不错的车。呃，包括 C 四三，可能大家可能觉得 C 四三不是真正的 AMG 啊什么的，嗯、但是也是很不错的。就是这些有这个，呃、想不起来有，呃，这些就是呃大马力的后驱车。其实还是可以练习这个驾驶技术的，因为很多时候你包括我刚才说的房车比赛，那个 GT 的那些比赛，<对>他们都是大马力后驱车嘛
3: 。对对对对。还有像比如说这四驱呢，你像聊到奔驰了，那这个 AMGA 4 5嗯
2: ，A 4 5其实它是一个非常偏前驱的一个四驱车。对对，这个车在赛道中也是很
3: 快的，就就确实很快。嗯,嗯,嗯,嗯但是它对于这个驾驶技术的成长。
2: 驾驶技术成长，其实我我我我我觉得这个这个想用一个家用车去提升自己驾驶技术，这个可以说是一个伪命题。嗯，就是虽然可以从某种程度上让你提升自己的驾驶技术，但是这些家用车它都是需要兼顾很多东西的，除非你把它就是魔改一下。你如果只是想让它平时能代步，然后你又想用它去练习驾驶技术的话，其实很少很少有车型可以做到这一点。S T I E V O。S 呃 ，S T I a V O 是一个方向吧，它可能拉力的方向，嗯、然后更多的就像我刚才说的八六 B R Z， 这是一个方向，然后包括像莲花这种的也可以做到的，就是这种这种车其实很少，选择还是比较少的，尤其是在中国的这个市场上就更少了。嗯、
1: 还是别兼顾，嗯、所以我我
3: 是不建议你去去去去去做这种兼顾的选择。嗯、对对对，嗯、行了，咱聊完这个车，嗯、那这个如果想入门玩这个赛车运动，然后聊完了一些车了，<的>咱再说说这个怎么上赛道。对吧？尤其是作为一个新手小白，你像我们在座的这些位都没上过赛道，那这个时候呢，我们想体验赛车文化，有哪些渠道呢？比如说，呃，卡丁车是不是一个好渠道
0: 呢？嗯
3: ，是是是，我会觉得卡丁车是一个非常适合入门的一个一个一个运
2: 动吧。首先，嗯、卡丁车。呃，你不太用担心它的车损，对吧？首先它比较不容易出车损，因为你速度还没有到那么快。但是你就是两冲以下的啊，咱们先说的不是那种就是竞技真正竞技卡丁车。然后另外呢，它会让你感觉很直接，因为它跟轮胎的转向是完全连接的，一比一的，一比一的。而且并且它因为没有避震嘛，所以你会。更清晰的感感觉到这个赛道上的路感路感,路感，对的，包括这个抓地力的变化啊什么的。然后你可以在一个更安全的一个前提下，然后更清晰的去感受这个车的各种操控。其实我觉得你多练练卡丁车，呃，去练习这些走线啊，会对车的理解有一些一定的提升
0: 。那个，我这刚才你说到了安全这个词哈，就是卡丁车它安全吗？我老怕它，比如我开快了会不会翻了我。嗯，就是咱们平时开的这种。就包括北京有好几个处这个卡
2: 丁车厂的这种，除非你开那种竞技类的这个两冲卡丁车、啊，专业卡丁车，专业卡丁车以外的那种普通卡丁车是很难很难翻车的。你要想把它开翻车了，还需要一定技术，就是骑上轮嗯，对对。但是因为咱们玩的这种非专业卡丁车的都是 B 轮的，实际上是<对>它都有个框儿在外，它<对>是不允许你
0: 压上轮的，所以是很难翻车的。就是不会说我开着开着，比如。出现或者出现因为碰撞的原因导致我受伤什么的，是吗？比较难发生，
2: 但是你要带好护具啊。首先头盔是必须有的，然后他会给你提供一些护护颈，省得你的脖子受伤。汉斯之类的。还有还有护腰护腰，因为你的腰可能会撞到那个椅。<类>对对对，护肋护肋。会撞到椅子的这个侧边儿。嗯，不过那个就是体型丰满一些的朋友，啊
1: 、这个，就这个时
2: 候为什么看向老庙？就就四个人都在看他。呃，这个这个体型丰满一些的朋友，就其实更不容易受伤，因为很多时候是因为你的骨头磕到了<震>磕到了这个这个这个椅子上，所以就容易把这个磕青了。
3: 就前提是得能坐进去。<笑>对对对，对，所以我觉得这卡丁车也是一个比较这个。很好入门的一个，对，一个是像刚才 n e i 说的这种，它可以让你用最少的这种这个这个叫安全的成本去参与到赛车的文化中去，并且还能很好的培养车感，因为刚才咱也说了，这个它的转向是一比一的。其实所谓一比一就是你打了多少方向盘，轮就转了多少角度啊，就是这么这么来理解。而咱一般的，你从大街上开的那个车呢，你可能上边你转了一圈了，你下来你看你轱辘没没打多少角度，是，对吧？那它可能就更真实一些，并且说、呃，卡丁车其实是更类似于 F1 的这。种。感觉的方程式
2: 序列的最最最最开始最，对它
3: 、啊、入门款嘛，然后为什么这么说呢
1: ？它往上、
2: 啊，对，这是它的一个培养的途径。嗯啊，嗯因为开轮车的开轮车嘛，嗯，就是所谓的没有这个轮拱的、嗯、不封<分>、嗯、非封闭的，就是先是卡丁车，而且卡丁车的反应需要特别特别快。其实你要开竞技卡丁车，你的这个呃竞技程度，还包括对你身体素质的要求是远高于房车的。实际上，嗯，它的测样计值是远大于房车的，因为它没有避震，然后轮胎对于那个小车的重量来说，抓
3: 地力非常非常强，你测样计值非常大，好几个计啊。对，包括他们为什么得带那个护颈，就是汉斯那套东西，对吧？就是怕你万一我一碰撞，你脖子都受不了，
1: 特别特别。
3: 你看那个，我在网上也看过视频，就是那些 F 一车手，他们在训练的时候、嗯、就专门给你脑袋上弄上绷带。然后拽着你脑袋，让你去练你脖子的力量，不然横向拐弯的时候你脖子都撑不住。我觉得很客观的跟大家说一个这个成绩对比就
2: 明白了。就像咱们瑞斯的赛车场，咱们现在量产车最快也就开到五十五十多秒、五十三、五十四这样的卡丁车，那个两冲竞技卡丁车上去四十多秒一圈。我去，他
3: 们实际上是更快的，对，抓地力也非常非常强。就是它,它，它极速可能低一些，对吧？但是它拐弯的时候速度更更快。它
2: 之前，咱之前说上期聊是卡丁车玩的是四三二一，是吧 ？M 四三二一，嗯、21, 那么省，<对>这么一个途
1: 径。嗯
3: 、对，然后呢，除了这个卡丁车呢，其实卡丁车也不贵，也很便宜，对吧？你几百块钱就能跑个几分钟。呃，对，凯丁车，呃，怎么说呢？这个相对来讲是要便宜一些的，对,对对对而且你的投入也会少一些，然后包括什么头盔啊、手套啊，到好好像都能用它的，
2: 都可以用它的，对。对
3: 那那如果说我们想开自个儿的车，真真正正的上赛道<对>体验一把了，那这个时候有哪些注意事项呢？注意事项一个是这个车的这个，呃，还是还是老生常谈
2: 安安全这个事儿，嗯啊、车的各项指标你要。标准，比如说你别整这机油已经跑了十万公里了，我还不换，我就去上赛道，这肯定是不行的。嗯，呃，一定要把这个车的这些油液都及时的更换了，包括这个刹车的检查啊。呃、这是上赛道之前。对对对对对，嗯、上赛道之前，包括刹车的检查、刹车片什么的一定
0: 要有。我我插一句，哎，就是关于这个机油
3: ，嗯
2: ，我
0: 们如果不换的话，它会产生什么问题呢？它是会对，就是咱们不说，对于你体验速度，嗯、这个
3: 会、嗯、比较危险，比如说爆缸。哦，渣子吧里边的，对，你就真炸炸成渣子，嗯、哦，对吧？比如你那活塞捅出来会有这问题吗？对对对，就
2: 马老师说的很对，就是你其实你要不好好保养你的车，更多的是对你车的损伤，嗯,嗯,嗯对人的损伤，你有些是有些人可能在赛道上爆
3: 缸了，撒一地机油也挺危险，反正也很好，就你清理赛道的费用也不少的，嗯
1: 、
3: 对吧？呃、嗯，然后一个是这个安全，然后还有一个就是其他还有哪些注意呢？比如说我们要不要自己戴头盔？嗯，对，就
2: 是在赛道驾驶，一般都是这个赛道会给你提供这个头盔的，都是去都是免费的，护具的话，房车一般是没有的。他就给你提供一个头盔，比如说安瑞斯就可以免费用他那个头盔，对。嗯、但是我是建议，一个是从卫生的角度来讲啊，嗯、啊，一个是这个，其实如果你自己喜欢这个的话，我建议买一个自己的头盔，也是。摩托的那种是不是就可以？呃，不太一样，不一样<对><咳>摩托和汽车的不太一样，摩托车很多时候它是有一个就空气动力学的一个设计的，嗯。然后，但它就没法很好的靠在头枕上，哦，没法很好靠在头枕上。这样的话，你如果发生碰撞的话，你就容易脖子容易受伤。脖子的受力。对，如果你在。跑赛道的时候用真正的汽车的那个头盔的话，后面是平的，你可以靠在那个头枕上，<是>其实相对来讲安
3: 全最大的就是这块，我就特别想吐槽一点什么，就是现在好多这种无良商家，嗯，他们在卖这个头枕。嗯而且他卖头枕，他有很强的这种错误引导，把这个头枕啊，比如说像淘宝那些店，他都给你放一个图，头枕是放在哪儿呢？就是你本车的那个头枕，它不能上下调高低嘛，放在那个两根柱那个位置，正好是你后脖子这个位置。这个其实开车上是特别大的忌讳，应该还是放在后脑勺，对吧？不然你放到脖子这儿，万一你被人家一追尾了，它相当于一个支点了。你的后颈椎直接的往上仰过去了，从
2: 那儿折过去了，对，也是
3: 很大的伤害。但是你放到后脑勺呢，它其实是更好的保护作用，缓冲了。对，那你那个聂老师接着说，
2: 嗯，呃，除了这个安全，还有就是保证车的安全，然后保证自己的安全。嗯、其实我更多的希望，这个我觉得建议大家就是可以去找一些前辈啊，或者是这个有这个赛道经验的人
3: 去，首先。入一下门，例
2: 如您，别别
3: 别，咱咱从从头来，比如说，我是不是先要跟赛道有预约？是。还是说我到那儿直接就可以买票的上、哦
2: ？呃，这个是分不同的赛道吧。就像金港这种相对大一点的赛道，它是会有开放日的，它会在开放日的时候提前在他们比如说公众号啊，或者是什么不同的渠道去宣传，然后你就可以提前去预约那天去就可以了。嗯。然后像有些赛道，比如说像这个瑞斯这种赛道，它是常年就这么开着的，除非它有包场或者有什么活动以外的情况，你直接开车过去，然后去买当天的。一天的票，对，比如说三十
3: 八要上那儿拍摄去了啊，对，比如说他要去拍摄了，<笑>可能有媒体拍摄他就包场
2: 了，那你就跑不了了
3: 啊、嗯。对，然后你这个买完了票是大概多少钱啊？<对>这个一张票一般
2: 花？花费的话，你要一些小的赛道，比如像瑞斯这种的，可能就几百块钱吧，五五六百块钱，六七百块钱这样。一<天>对一整天，对对对，一整天。然后。呃，你要去京港这种赛道，可能会相对来讲贵一些，可能会九百一千的这样的一天，呃，然后你还得买一个人身保险，每个人都会买一个人身保险，这个保险是不保车的啊，只是保人，比如说你发生了一个在极端情况下这腿断了，嗯、对吧？嗯、然后你需要去医院去诊疗，哎，这个保险就可以用到，这个保额可能就几千块钱吧这样的，对，除了这个费用以后以外就没有其他费用，而且我还要强调一点，就是你买的这个票是这个给车买的，就比如说今天我跟。八哥，我们俩一起去这个赛道，我们开一辆车，我们只需要买一张票就可以了。哦，可以换司机，可以换司机。嗯，只要我们俩都买保险就可以，只要不换车就 OK。那、哦、保险其实
3: 是比较便宜的，几十块钱。几十块钱应该？呃，保险以前三十，可能现在五十，就这样。嗯，嗯对。然后这个买了票就可以上了，但是跑一天其实并不是说你一天到晚都能跑，对吧？嗯、因为你人受得了，车也受不了，对吧？所以车大概是能跑多长时间呢？
2: 呃，这个呃分两点讲吧。第一点是这个赛道的时间，就比如像金港这种比较大型、相对来讲正规的赛道，他们呢就是会呃给你分节，就是呃发车二十分钟一节，然后所有车都得回来休息十分钟，然后再发车，就这么二十分钟一节，二十分钟一节，二十分钟一节。是这样的一个模式，这样他就强制你们下来休息休息，或者说是因为人很多，所以给你分 A、B 组、哦、，A 组先上去，然后一会儿在 B 组上限流了。嗯、然后瑞斯这个赛道其实相对来讲比较开放，就除非有一些特殊的原因吧，他一般就是你买了每天的票，你就、嗯、就是上去下来都是你自由的，随意了。呃，对，这种模式其实我比较喜欢，这更适合你去调车。<对>你可能上去跑了两圈就需要下来了，你可
3: 能有时候下来一调这一节就过去了，嗯、就很难受。哦、对。对，然后这个还有就是刚才像咱们说的这个瑞斯和金港，它其实也适合的车型也不太一样，是吧？对,对对对。那比如你这个动力稍微小一点的，可能跑瑞斯更合适；你、那、这个动力强一点的，可能就跑金港。对
2: ，瑞斯这个赛道现在我感觉越发的觉得这个对马的要求也还其实还挺高的，越来越高。对对对,对但是呃，我刚才不是说两点嘛，刚才只说了一个角度，嗯、另外一个角度是你自己车的这个这个这个，咱咱就不说人这个角度了，嗯、这人能坚持得了的话，你的车。是存在一个散热的问题的。当你把自己的车开上赛道的时候，你分你不同的车型，可能有些运动车型的散热会比较强一些，然后咱们家用车可能稍微相对差一些。如果不改装的话，呃，它可能机油温度会变得非常高，可能比如说你机油温度到一百二十度了，你就得减,减,减,减慢速度，把那个转速放下来，然后去去去散热，要不然这个车就会这
3: 个。就会发生刚才说的像爆缸啊这种事情，就、嗯嗯嗯、而且我们是建议说慢跑着一圈去散热，<对>而不是把车停在原地去散热。对，它散
2: 热是被动的，它是靠撞风去散热所以说你不能停下来，<光>靠你只是只是把转速放低一点，就档位放高一点，然后
3: 然后去去绕圈儿，去让它吹着散热。对，然后光靠电子扇那个那个停车散热不太靠谱。对，那个不太靠谱。对对对，然后这是一个机油的散热，发动机的温度，然后包括水温，包括油温，然后还有一个就是刹车。
2: 对吧？对刹车也要散热，刹车老踩就会过热，这也需要散热。哦，对我前面漏掉了一很重要、很重要的一点，嗯、就是说改装的时候，就是呃，我会认为改装轮胎之后最重要的一点就是改散热。嗯，因为就像八六原厂散热其实很差，八六 BRZ 它其实跑个像瑞斯这种赛道跑几圈就马上就过热了，你就需要开始散热，这是特别影响你练习。主要是机油那块儿。对，机油那块就特别影响你练习，因为你想你开始逐渐找到感觉了，这时候你车过热。嗯、你就需要把车先弄下来散热，散热再上去，然后可能又找着感觉，马上又过热了，就非常影响。啊、赛车的好处就是它的散热是无敌的，你改装了之后你可以一直跑，只要有油它就不会过热。所以说，首先八六 B R Z 先把散热油冷油冷一定要装，嗯、油<对>就是我们说这个油冷
3: 叫机油冷却。机油冷却
2: ，嗯，呃，机油冷却怎么理解呢？其实就是咱们从油底机油在油底壳里，对不对？然后咱们循环的时候，这个机油就会进到发动机里去散热，然后再回到油底壳里。嗯,嗯咱们的油冷的散热呢，是加一根管子，就是在机油里两两根吧？呃，对，就是我这就我就一进算一一根嘛，就是呃，在这个发动机里散热散就是吸热完了之后，通过这根管子到一个冷排。就是一个方形的一个，跟暖气似的，跟暖气的那个散热片儿似的，在里头走一圈然后这个冷排是冲风的，你加速的时候就可以撞风，帮着你的机油散热，散热完了再回到油底壳里，这样你的机油温度就会降，就是降低，进到发动
3: 机之后的油的温度就会降低一些，会降低，对。然后这个东西一般，比如装在前保险杠上。对吧？你原来如果有这个位置呢，就就比较空的就比较好。如果没有呢，你就开个眼儿，让它能够更大的面积去撞风。对对对，啊、这种设
1: 置一般一般在一些比较贵的一些或者说很强的运动车上都是原厂就带的，自带的、哦。对对对,对，因为刚刚提到你们<对>说提到这个散热这事儿，我想问一个，就比如说很多那个刹车盘，嗯，是有那个打孔的，对、嗯，啊，划线的，啊，有划线的，有打孔的，划线的，啊，对、啊，这有什么区别吗？就是会不会就打孔的会更快一些就散热？
2: 就是现现在刹
1: 车盘是分，呃，这个
2: 就是叫什么浮动什么，呃，对对对，有浮动，但还有那个就是呃，叫那叫什么，就是单单盘
3: ，实心盘是吧，就是
2: 实心盘和这个通风盘，通风盘
3: 。
1: 风
2: 盘<对>嗯，首先那个通风盘是是它是其实是两片盘加在一起。这种就是对散热就很就很好嘛，那、这个实心盘是就是一片盘，嗯，所以它里面内部的温度就散不出来嘛，所以首先需要通风盘是更好的，然后其次是有打孔、打孔和这个划线，但是这个是绝是不绝对的，不能说是划线划线盘就一定好，打孔盘就一定好，不一不是这样的，不同品牌它散热的选择散热的方式是不一样
3: 的、哦，一个是看这个品牌，另外一个还是它的材质，嗯，是吧？还有就是它划线是怎么划的啊、呃，打孔是怎么打的，这个也不太一样，但是。一般来说，还是都是比这个没有划线打孔的可能要好一些。对，它就有一，嗯、就相当于有个风道嘛，就
1: 是让这个热气
2: 可以排出这个盘子。对，对对<你>一是观察
1: 很多很多可能这个赛车上我见的多的啊，嗯，大部分是有孔。对，没错。然后包括你说这个风道，想起
3: 来了，其实给这个刹车也可以弄一个风道。对对吧？也是从前面保险杠那儿弄弄个孔，就给刹车里边去吹，嗯、专门有一个管透透气。对，就跟那个洗衣机下水管似的，有那么一根管吹过来。哦，那个其实没有太多技术含量。那个<对>其
2: 实我们现在有时候赛车改装的时候，就直接用那个抽烟机那个管就可以，不是专用的管，它就是一个、嗯。防烫的那个，就那银色的那个抽油烟机管，啊、就可以当刹车导导风管，就
3: 就很好用啊。对，就是这个，其实也没有什么太多的技术成本跟这个费用成本，嗯、对对对对包括刚才说的中冷，其实也就一千来块钱差不多了吧。对啊，就就能买得到，了。但是你装完油冷之后，你的机油消耗量可能就更高了。原来你保养可能四点五升，装完这个可能就得奔着六升往上了。对，因为要
2: 加了那个循环的距离的那个油量。哦、
3: 对对，然后呢，这是这些这个上赛道之前的，那上赛道之后呢？比如说呃，还有就是上赛道之前会不会说先给你讲一些规矩？比如说哪个旗子是什么意思
2: ？对，一般赛道在你上去之前，它都会给你有一个简单的培训，区域培训。嗯嗯，有的是汽培运，就是简单的告诉你说是这个，呃，在赛道上怎么礼让他人啊，或者怎么着但是现在咱们北京的这个赛道这块儿稍微有点这个薄弱薄弱,弱，对对对，其实没有很很很负责任到这个程度啊，就有些时候可能你。交了钱就让你上去跑对，或者走个过,过场，对对对，嗯
3: 、这就是为什么我们现在后来弄的那个，对对对对对对，啊、这就是咱要说的这个事儿。那就是基于现在这遇到的这些问题，对吧？一个是说我们究竟想入门这个赛车文化的，那通过什么样的渠道可以入？像刚才咱们说了一个是玩玩卡丁车呀、啊，一个是自个儿可以去赛道跑一跑啊。嗯、但是您自个儿去的话，可能想遇到前辈的机会比较少。而且人家愿不愿意帮你还是一回事儿，还耽误人的时间，对吧？还有一点呢，就是你如果你自个儿跑，你会不会跑啊？这个走线怎么走啊？什么时候该刹车了？您别说，都快拐弯了，您还不踩刹车呢，然后直接就冲出去了进沙地
1: 了啊
3: ！那那这个时候呢，我们就可以聊到今天 n e i 来的又一个特别重大的利好消息，就是 n e i 这边呢，除了组建了一个车队，拿了不少名次之外，还要把这些赛车上的经验呀反馈给社会了。嗯，对吧？是什么呢？搞了一个叫“新手帮助计划”的这么一个车手帮助计划啊，新车手帮助计划这么一个东西。在这这段你来说说对对对对，新车手
2: 帮助计划这块呢，我们就是其实当时是怎么想的呢？就是几个朋友在一起嘛，我们都是这个一路上，这个这个、这个、也算是磕磕碰,碰碰的这个这个这个提升自己的这个驾驶技术嘛，就是因为我们没有一些这个。呃，所谓正确的引导嘛，然后我们也都是吃百家饭长大的。对，今天跟这这位学一学，明天跟那位学一学，呃，然后，反正就,就一点点、一点点、一点点积累起来，中间肯定也走了好多弯路。每错，有些人说的一些东西可能也并不正确，但我们也分辨不出来。对对对，然后最后，我们才算是这个小有成就吧，就是能对这个赛道的理解更深一步了。我们就想，呃，我们怎么才能这个？帮助更多的人去接触赛道呢，嗯、去去踏上这个走赛道、跑赛道这条路，然后又少走一些弯路，然后去少花、浪费一些钱呢。嗯、然后我们就几个人发起了这么一个新车手帮助计划的这么一个呃算动,动，公益活动可以说是公益活动。嗯,嗯，因为我们这个是不收取任何额外费用的，就是基本上，比如说你今天去赛道跑，你需要花个。五百块钱门票去跑赛道，嗯、你就自己花着五百块钱门票就 OK 了。对，嗯、然后我们会去赛道上，然后给你提供一个免费的一个这个跑赛道之前的一个安全的一个讲解，嗯、然后会去告诉你们怎么这个呃正确的去跑赛道，怎么保证自己的安全，怎么保证这个赛车赛车场上去其他人的安全。因为其实我们还有另外一种感受，就是这个我们在这个这个、这个、这个赛道上。有时候有些新手上来，我们觉得非常危险，他们的动作我们是无法预判的。有时候从他们身边经过就提心吊胆，怕他撞上来
3: 。对，就跟咱们比如说开着自个儿家用车上大街上，然后开着开着到了那个叫考试征用路段。对吧？你看到那些正在学车的人，你就得从那身他们身边迂回的来回穿过去，看着他们就感觉特别害怕。移动的路障，对、啊，对啊、而且他们速度还比较慢，你这到了赛道上就更危险了。对
2: 对对，赛道上就会出现这种情况，所以有时候我们也从这个角度去考虑，这个对大家来说也很危险，所以我们愿意说让这些人报名参加我们活动之后，我们就先给他们讲一讲怎么让车，因为咱们都是新手才会来参加这个嘛，所以说你应该让一让，往右让啊，然后怎么着让其他人能预判到你的动作，这样更安全。然后我们也会给他们。帮他们一起检查，包括这个轮胎的胎压，嗯，包括这个轮毂螺丝的这个紧度。因为轮毂螺丝，轮毂不是靠螺丝拧在车上的吗？但是有些时候可能大家不了解，以为说是就是只要拧特紧就 OK， 了就越紧越好。对，其实这是错误的，松肯定不行，它会掉，对吧？你要是拧的过于紧了，那个呃螺丝会被拉长，那、这个金属疲劳会断。你的整个轮子会掉，在这个特别极限的一个情况下，所以说它有一个专门固定的一个扭矩，我们会有一个扳手，那个扳力扳手，扭力扳手，它能测量出你这颗螺丝是上的多紧，然后就有一个固定的一个值，我们就会用这种方式来帮大家检查。就别说我们你之前来参加过活动的朋友，真有在检查的时候发现螺丝断了的。螺丝断了，已经断了，都不知道。已经断了，他不知道，因为五颗螺丝嘛，嗯、断了一个可能没感觉，不太明显。嗯，但是这上赛道就会比较危险了。你、嗯、在马路上可能还好啊，嗯，你这往大了说就救人一命啊
1: 。<笑><对>
2: <笑>我们还有朋友在现场帮他把那个螺丝换了，还。嗯，然后他除了这个以外呢，我们会首先坐在这些朋友们的副驾上。然后去上这个赛道，然后去、嗯、去先观察一下你大概是个什么水平，就是是骡
3: 子是马，先抻脸抻脸，然后
2: 再然后根据你的水平开始给你讲，你需要这个怎么过这些弯儿啊，然后这个在哪块是入弯点、出弯点啊,点啊这些东西，呃，当然这个是建立在理论的基础上的，所以我们每次在赛道整个这赛道时开始之前，我们会有一个半个小时左右的一个课，嗯、这个课是跟大家讲一些最基本的东西，比如说你在赛道上看那些奇雨呃，比如说你车在什么情况下需要散热。嗯、呃，然后你你你那个这个看到什么棋，你该做什么事情，然后你的关注你车的哪些指标等等这些最基础的东西。听完<括>之后
3: ，什么内外内外走线啊？对对,对
2: ，包括走线，为什么我们要外内外？嗯，咱们老说什么外内外外内外，我们在那个课上就会讲为什么我们要外内外，然后怎样才是最快通过这赛道的方式。嗯，把这些一切都讲完了以后，上赛道，这个人首先心里就是有数了。嗯。对吧？然后我们再坐他们副驾上，然后来帮他讲一讲，说这个该怎么拐，怎么拐，怎么拐，然后哪块是刹车点，哪块是这个赛道很危险的地方，你需要注意，很容易出事儿。OK， 然后接下来，呃，我们这个，呃，如果这个他愿意的话呢，我我们也会去坐到他的主驾上，然后用他自己的车给他开一个标准圈让他感受一下他自己的车在这个赛道里应该是怎么开的，能开到一个什么程度。OK， 然后把他这个记录下来之后。他们再去练，这一般上午就是这个时，就是这么一个安排。然后中午吃完饭以后，下午呢，呃，我们会根据这个这位车手的水平啊，嗯，给我们分一下组。有些人已经驾驶技术已经很不错了 ，OK， 我们给他上一些我们那个专业的赛道记录设备，嗯，就是之前我们也提到过，那个赛道记录设备可以记录你的 G 值，然后你的驾驶的风格，还有包括给你录像。然后你整个这些数据拿下来之后，我们就可以分析出来你的驾驶哪有问题。就为什么你，呃，就是不能够更快过这个关，然后怎样才能改善你这个驾驶中的问题等等，这是一种。然后另外一拨人 ，OK， 我们就是还是继续做他们副驾，因为他们可能水平水平相对差一点，然后再让让他们能保证他们这一天下来是安全的，也能学到一些东西。对，然后基本这个活动流程就是这个样子。然后我们也会时不时的。这个把这些参加过我们活动的人一起组织去跑赛道，因为这样我们就心里有数了。因为这每一个人都是经过过这个系统的培训的，所以他们都比较规范。然后，呃，反正这么长时间以来还没有出现过任何这种这种安全方面的问题。对，因为大家都是很规范的，都会礼让。因为我们会讲的很重要的一点就是，千万不要上头。嗯，因为如果你在赛道上开着一辆很高级的车，比如我开一个法拉利，我在赛道上，嗯。哎，我觉得我就应该比别人都快。人家飞度把你抄了，后门一过来，飞度把你超了，你就心里特别不爽。你就凭什么他能超我？不行，我就得干。这就这就特危险。<笑>
3: 那你就抄近道
2: 呗，从沙地里走，<笑><笑>就特容易出事儿，特容易冲出去。所以就需要跟人讲，你要了解说，你不能光看你车多少钱，你不知道他那车改了多少钱，对不对？那个 C E C 那个有一个车队，他们那个飞度就改了一百万，嗯，根本看不出来。嗯就是你不知道他车改了多少钱，你也不知道座里头是不是个职业车手，嗯，所以你千万不要跟人较劲。就这只是举个例子啊，就是我们在那个讲课的时候都
3: 会讲这些事情。万一是土归市座里呢？你追着他要签名呢
2: 。所以说大家呢都是特别的规范，所以说这个这个就可以保证大家安全。然后隔一段时间我们会搞一个总决赛，我们还搞过比赛，八六 BRZ 的比赛啊，就是让他们上去一块去比赛。然后我们给弄的还是相对来讲比较专业的，就是按照正式比赛弄个安全车，嗯、还带个带个，然后还有举牌的人，然后挥旗的人就给整了一个，呃，就是让模拟赛事，让大家可以接触到这个正规比赛感觉的这样的一个模拟赛事氛围的一种感觉的赛。赛事、嗯，反正反馈下来结果也很不错，大家都欢声笑语的，嗯、对对对。所以说我们这个活动。呃，我们是不额外收取任何钱的。嗯，我们是干嘛呢？我们这个事情就是很多这个东西，我终于可以在有一个这样有这个,这个这个这个这个平台上跟大家讲一讲这个事情了。有很多很多人问我们，你们干这个是干嘛？嗯，你们的盈利模式是什么？哎，你们为什么要干这个事情？就赔本赚吆喝。嗯对，当我们说我们不盈利，我们是公益的这件事情以后，嗯、很多人都对我们不理解，<是>甚至去质疑我们，觉得我们肯定是在什么暗地里赚钱啊，或者什么
1: 有所企图。我
2: 在这儿想说，我们是完全公益的，是为什
3: 么？嗯
2: 、不是因为我们就傻喝呵的、嗯、就专门配药了，啊、是因为我一直觉得这个赛车这个。刚才我们也提到了赛车文化，还有包括这个赛车整个这个这个这个这个运动，还有这个行业，在中国现在完全是一个起步阶段，猜的人特别特别的少。我们本身是做赛车的，所以我们特别希望把这个文化以一个更快的速度培养起来，希望有更多的朋友能了解到跑赛道的门槛其实还是挺低的，没有你想象中那么高，至少。然后，希望更多人去关注这项赛事，是关注赛车。去更多的人去跟我们一起去对这个运动产生足够多的兴趣，没错。这样整个氛围还有整个这个文化起来了之后，会对赛车这个行业是有只有利好的。对，所以你说我们有什么企图？可能这是我们唯一的企图，就是希望大家更
3: 加更加爱这项运动。嗯、对，而且就是其实不只是对赛车有帮助，对赛车文化有帮助，还是什么呢？就是如果更多的人啊，咱们老百姓都能够上赛道上体验哪怕一次。你自个儿的这个车，对你将来再去买第二辆车的时候，你的选择可能都不一样。而从这点呢，就可以再去倒逼说，我们对于这些呃汽车厂家，他们生产出来的车，可能有更高的要求了。比如说，可能某些苏老板就不再会去选择 SUV 了、哎，对吧？
2: 现在已经不想选了。现在是这样
3: ，我我我，其实赛车这个事情嘛，其实有些时
2: 候大家觉得啊，这跟我有什么关系？我也不想开车去去赛。很短<软>、嗯。其实。我们当在赛道中摸到了我们车的极限，了解到了我这个车能怎么样，然后在什么样的情况下会怎么样，对我在马路上的驾驶也是有非常大的好处的。就比如说我这车，哎呦，我发现我这一百过这个弯，我车就冲到沙坑里，冲到沙坑里没事，对你车是没有什么影响的，你出来就可以了，给你拖出来就可以了。这个其实是没什么影响，因为正规的赛道都是有缓冲区的，不是说你冲出去就会撞墙，而是你冲出去可能掉到那沙坑里了。别人给你拖出来，这是没有事儿的，对你车没有什么损害的。然后你如果在这种情况下可以体验到你车的极限，你车到底在在各种情况下怎么办？甚至说我在赛道里爆胎了
1: ，
2: 嗯，这也算是体验过这种感觉了。这时候你再跑到高速路上，心里有数你跑到马路上，你对这个车是心里有数的，数你都知道这车该怎么办了，就应该怎么做。然后你也甚至知道说是你你要开该,该去跑长途了，我现在要去长途旅游了，我车检查些什么？对这些东西其实都是都是都是，都是就是只是去体验一下赛道能对你带来的利好
3: 。嗯，对你至少说你在赛道上爆个胎，你还很安全。比如你哪怕你进了沙坑，也不会有什么危险，车都可能都不会有事儿，对吧？然后呢，将将将来如果有不幸，比如说你到了高速公路上爆胎了，这个时候第一点，首先你爆个胎你心里就不慌了；第二点，你可能也跟这个，比如你有老师也学过了，那爆胎我怎么来处理，尽量来减少损失，对吧？那。我觉得这些方面其实也是上赛道上能够很好的一个学习的过程，而且赛道的
2: 环境其实很安全的，因为赛道有很多很多的工作人员在场，所以不管你当时发生了什么事故，或者说你什么车爆胎乱七八糟的，你冲到沙坑里，周围会第一时间就有人过去。咱们说的极端一点，你车在赛道里自燃了，咱们不说这个车是因为什么什么原因自就是烧起来了。烧起来，就你比如说你在马路上车也会自燃对吧 ？OK， 你自燃了之后，你该怎么去扑灭这个火？或者说你你你你你你,你自然之后，你比如说你在马路上，你可能还会自己就是，比如你
3: 开不开机器盖啊？对,对，开
2: 不开机盖、啊？究竟该怎么办？而且退一万步讲，你就算会这么多东西，你也只有你自己。赛道上，你有很多工作人员在场，人多力量大。对你，只
3: 要发生了任何这样的事情之后，就马上会有人来帮助你，就恨不得说，比如说你在这个路上，你开车，比如说自燃了，你可能打幺幺多长时间能过来？你在赛道上可能都用不了那么长时间，先把你车就先给控制住了
0: 。对对对,对，嗯、我我有两个问题，第一个问题是，比如我开一个新能源嗯电车嗯能，嗯能能去参加你们这活动
3: 吗？可以参加我们这活动，但是
2: 你要这个时刻控制自己的电量，因为我们有朋友来参加过我们这活动。呃，也是这个新能源车主，他就需要，呃，上午跑多少节规划好了，然后中午去充电快充，嗯、然后下午，嗯，嗯再接着跑，就会有这个，就是你充满了电，可能跑个两三节就没电了
3: 。哦，而且
2: 分车就是，你比如你买个胎坦，嗯，就是极端一点，就是保时捷那个跑车，嗯嗯嗯、那个车可以在可能剩百分之二十电量的时候，还能跑出最快圈速来。但是因为它车设计思路就是这样的，但你比如说你弄一个蔚来上去跑去，我之前给蔚来做过一个评测，就在瑞思，它那个就是就一圈，只要电低于百分之八十，就到不了最高功率，圈速就蹭蹭往下掉，就没法
3: 跑了，它电池会过热，然后也会没电，
2: 设计思路的问题
3: 。对，就是你还是说更追求速度，还是更追求家用车，嗯、这个思路上是不一样的。嗯，然后，然后我还一个问题，就
0: 是你们这个现在是只在北京，对吗？呃，目前是只在北京，对对对对对，就这
2: 两个点儿上吗
0: ？呃，这不一定啊，还有会其有其他的，就是、是根据这个赛
2: 道情况，因为我们跟赛道其实是没有合作的，所以说他们什么时候开门，我们什么时候才能去、哦
0: 、啊？也就是说，我其实只要我自己能够找到一个赛道，我自己把赛道的钱包了，然后我联系你们，你们就会找一个或几个人来给我去做这种辅导和呃。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个概念是这样的，但是我们是会把一些人凑到一起的，哦，
2: 因为我们我们不会说是就是你一个人在那儿，我们就你单独过去，这个<理>这个这个倒不是，<理>对对对，我们会把，比如说有几个人联系我们了 ，OK， 我们把几个人凑到一个赛道，然后我们就去就可以了，哦、但是我们会提前说我们我们这期是要去哪个赛道，所以说你要想去你就可以报，你不想
3: 去你等下期，哦，嗯，
2: 也可以跟着你们走等下，
3: 对对对对,对,对,对,对，他们一个服务团队大概一次能去四五个人，对对对，差不多就那么多人了。嗯不是
2: 你们能认四五个还是就是我
3: 们的人？他们服务的人就要去四五个。
2: 那我那他们能带多少人呢？一波
3: 十个左右吧，十个左右的。哦，行。对，因为如果人太多，他也照顾不到了，照顾照顾不来。那
0: 个，然后我又临时想到了一个问题，就是你们带过的人，嗯，最次的次到什么样？最好的好到什么样
2: ？最好的已经今年要跟我们参加比赛了。我去
1: 。
2: 但他他上手的时候呢，就是说他上手的时候也只是一个可能跑过一两次赛道的人。但这这东西就是主要是看你想投放多少精力在里面，或者你的目的是什么。可能有些人跑一跑就希望能提升自己车的圈速就可以了，嗯、有些人就是希望可以把自己驾驶技术提升了，也能开赛车。这个人就是一个非常，他每期每次我们办活动他都来，嗯、你知道吧？他他自己就自发的就来，他也他也不就是他可能有问题会问我们，我们会给他解答问题，但是他不会占我们的精力，哦、你知道吧？就是他参加一次之后再来的时候，我们如果正好这会儿闲了，我们可以跟他去。如果没有这种时间的话，我们给他分配设备，我们有好多设备，我们就借他一个设备，然后他自己去录，录完那个设备其实还挺贵的，那个设备买一个就好几万块钱，<对>呃，正好我们买了几个，可能那会儿这这一期的人可能呃不太用得到这设备，并不用得上，对对对，所以我就可以借他一个，然后他就下去自己就去弄，下来之后让我们帮他分析一下，他就有提
3: 升，嗯、对，所以可以聊聊你那个设备到底是怎么帮助大家的
2: ，啊、嗯呃，就是它叫 VBox 嘛 ，VBox，V，VBox Video， 它是一个。呃，一个一个四方的盒子，那个盒子是可以，就像我们的赛车和跟给别人装是不一样的。我们给我们赛车装的时候是会接 OBD 的，嗯，其实接的是看 a n 线、嗯、，CAN 那个看线，它是能读出你的油门开度、嗯、刹车开度，还有方向盘转的度，<是>还有包括什么油温、油压什么都可以读出来。大众
3: 不老用这个吗看 bus 总线吗？
2: 对对对，对我们是我们是可以接到那个里，但是我给大家接的时候，我们是。不接这根线的，因为实在是太麻烦了，而且有时候需要破线，需要缠到什么电线上，嗯、所以说我们就只是把那个盒子固定在那个车里，它只是能读一个 G 值，嗯，但这个 G 值就非常非常有用了。我们比如说在刹车的时候，我们发现这一脚刹车你没有踩到位，嗯，因为比如说，呃呃，我们的公益车手上去踩刹车的时候 ，G 值可能是一点五个 G， 然后你上去踩的时候就只有零点八个 G，、嗯、那就说明你刹车没踩到，嗯、对吧？然后可能说是。我们专业车手上去踩的是一点五个 G， 你上去踩，就是，呃，怎么说呢？就是就是就是、呃，比如说一个 G 都已经爆死，呃，比就比比如说你踩的是，我想怎么说，两个 G，、嗯、就是超过了这个值，那可能就爆死了，轮胎在地上擦往前蹭，这也是不正确的。对，明白这个意思吧
3: ？但是咱一般好像都有 ABS 的
2: 。对，一般是有 ABS 的。嗯，然后还有就是这个计值也可以测出转向，比如你打方向，<对>咱们会经常说，包括拓海里面那个，为什么说要放一个那个水杯，杯水哎、就是你的操作要温柔，嗯，如果你打方向特别猛、特别快的话，你的水就会洒出去，对对吧？所以说你怎么才能做到快而柔？这是一个需要练的东西，你从 G
3: 值上是能看出来的，你的 G 值就不会突然发生左右的变。化，就是它这个 G 值这个表其实就是一个十字的轴线，对吧？对一个横的，比如 X 轴，一个竖的 Y 轴，一个球。对，嗯、那如果你是比如说你现在直线行驶，那这个 G 值它可能就是一直在往后，那个球在往后走。这个时候如果你左转弯了，你猛的一把一打，这个球就立马跑到右边去了。对，这个时候可能就会有一些危险了
2: 。对，那个。设备记录完了之后，它会把这个球里面的数据拆分，嗯，给你体现在一个 X 轴上，这个 X 轴会是一个波浪线，对、嗯，这个这个曲线是会体现你在哪个地方往左打了，哪个地方往右打了，哪个地方踩油门，哪个地方踩刹车了，然后这块你可以跟一些开得比较好的
3: 人去做对比。你就一下能看出来自己的问题在哪里，其实就跟心电图似的，对对对比如说人家这块拐弯的时候，他打了这么多，然后什么时候打的？那你的可能打的时机不一样，你打的幅度跟人也不一样，就可以向人学习了。对，也就是一交流的过程。其实刚才你说的那个，我这好像之前看过一个电影，也是玩卡丁车的，他就用了一个什么方法呢？把这个刹车和这个方向盘还有油门用一根绳连起来了。我不知道你们有没有印象？他的目的是什么呢？就是告诉你，你打方向如果打多了，刹车和油门你就少踩。那你如果刹车油门踩得深了，方向你就少打。所以这
2: 个我们在一开始那个课里是会重点讲到的一件事情，就是，呃，我在这儿简单的说一下，嗯，就是轮胎的抓地力只有一百，这一百的抓地力是固定值，是不可能超过。我们假
3: 设是百分之百。对，它的物
2: 理抓地力只有一百。嗯、那么你这一百的抓地力，你想怎么分配？如果你刹车用了八十，那你转向只有二十。你如果刹车用了五十，你的转向就有五十。可以理解吧？所以有些可能就是对赛道不太熟的朋友，在进弯之前会我一脚刹车跺到底，再去打方向，这样你就拐不了了，就,了就会推头，你就会往前搓。所以说你的刹车踏板完全踩下去的时候，你的方向盘一定是正的。你的刹车踏板逐渐松开的时候，你才能逐渐去加方向。然后油门是相反的，油门油门的话，我方向打到最极限值的时候，我油门肯定没踩。然后方向逐渐的回正的时候，油门才是一点点踩下去的。当你油门踩到底的时候，你方向盘一定是正的。这就是一个对这个轮胎这百分之百抓地力的分配。那么你刚才那个八哥说的这个连绳的这个事情，其实就是这个意思。对，就是干你要永远都
3: 不可能是方向盘打到头的时候，刹车踩到底。
2: 此消彼长，这个对，所以必须是
3: 此消彼长。所以这块可能就跟好多没有上过赛道的人，他的这个这个潜意识就不一样。比如说，我刹车踩到底，我是尽快把速度减下来，在我这个打方向的时候，我刹车还别松。这样我不是车速还能再降低一点吗？其实这时候反而你是拐不过去弯的，你要打方向了，反而要把刹车稍微松开一点。对，
2: 就是其实跑赛道有类似的技巧是有很多的，它有很多东西都是需要一点点的去接触，然后去去有人给你讲你才能明白，要不自己去摸索摸索
3: 是很累的。对，包括刚才你说的那个刹车 G 值的这个东西，嗯、很多人其实可能一辈子开了一辈子车了，都没有把这个刹车踏板踩到底过。那你在高速上，比如说万一前面有事故了。你你你会不会把刹车踩到底？你知道踩到底是什么样吗？尤其是很多人，我看过，包括说我身边朋友也有，意思，就是冬天啊，这个一踩刹车，刹车踏板就开始跳，然后他就说，哎，我这车是不是坏了？其实他都不知道那是 ABS 在工作，防抱死出来对吧？但是如果你上过赛道，你这些你就都知道是怎么回事了
2: 。对我我们这个活动好就好在我们这个就是最重要的核心就是我们一开始会讲这些东西，基本上你对赛道一点了解都没有，或者说你对你车的。对你自己车都没有任何了解，我
0: 们听完我我们这个讲的一开始这个课之后，你就会有一个很系统的了解。所以，所以那个我那个刚才还有一半问题没回答我呢，嗯嗯就是刺它能刺到什么样？因为比如说我要去了，<对>我可能会，或者有些有些听众他会担心我是不是太刺了，你们会不会嫌弃我？不会,不会，对，没资格去不，不存在这种情况。我们还有
2: 那个一一家俩人一起来的。就是给给那个呃男男男的男的男,男同志讲完了之后呢，这个这个姑娘也、嗯、也想学，嗯、也想来，都是没有问题的。结
3: 果姑娘开得更好
2: 。其实这个事情其实是这样的，就是有些时候这个这个这个这个一张白纸，这个、<后>既然会来来嘛，那你肯定对赛道有些兴趣，你自己都有一些驾驶风格已经形成了。其实有时候反而这个可能没接触过这个赛道的人，他。它的这个可塑性更强，对对,对对，就是一张白纸学，学实、啊、给他讲完了之后，瞬间就能学会，其实有的时候还更好啊。嗯，那怎么找你们呢？呃，我们有一个微信的公众号已经注册好了，它就叫“新车手帮助计划”，大家可以搜一下，就在咱们那公众那个微信的那个公众号里面就可以搜到<对>啊。对，然后应该还有一个二维码，到时候可以给大家提供一下。对对对，是。只要联系我们报名就可以了，我们就其实报名人还挺多的，<对>但我们会一起，一期一期安排吧。嗯，对对
3: 对，嗯，对。然后这个想跟咱们几位主播也一块亲密接触一下，上赛道赛道上这个竞技一把，对吧
0: ？我呢，不是不不，就我不是说我我其实说的挺蠢蠢欲欲动的。我对这个赛车呀，包括卡丁车呀，我的最大的制约是什么呢？没有我能戴的头盔。你可以自己买一个。我说的就是我自己卖，可能都买不着，因为这个小苏纸他给我买过一帽子，
1: 嗯
0: ，能买到能买到，除非是可以买到，可以定，可能只能定制，那成本就可能会贵贵很多了，是吧？
3: 呃，这个咱们可以撕下来，我可以帮你找，行，这个是可以的。嗯，行了，那其实差不多就这些，嗯啊，然后这个如果大家听众对那个哪些方面感兴趣，包括说将来我们聊聊改装啊。对吧？或者说跑赛道，您这个比如说跑了瑞斯，可能瑞斯包括这个成都，还有这个上海，然后包括说珠海，是不是都比较熟
2: ？呃，宁波
3: ，对宁波。然后呢，嗯、对哪个赛道？折赛、嗯、啊，想跟这个我们尼友老师交流一下的啊，嗯、也都可以这个加我们这个微信，然后进群里边跟大家一块聊一聊
1: ，对吧？
0: 包
3: 、哦、包括有那个不太服的，
0: 想掰掰手腕
1: 的，想
0: 自取其辱的，想
2: 作作死的，没、啊、有<笑>没有，想吸尾气的，高手还是很多的，<笑>对,对
3: 、啊民间高手很多,很多、嗯，行吧，那咱就这样。哦、然后这个以后咱们有机会常来，欢迎聂友老师。哎、谢谢然后就是这个期待着聂友老师早日为国争光，站到国际舞台。这这
0: 这，我真心祝福。